0: Oh, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. A pesar de la inclemencia de, de salud, Señor, que pueda haber, Señor, alrededor nuestro, a pesar de todo, estamos aquí, Señor, buscando tu presencia, buscando el conocimiento que viene de ti, Padre, y que hemos pedido, Señor, que vengas y nos hables, Señor, el día de hoy. Abrimos nuestros corazones y exponemos nuestro corazón para que tú siembres en ellos tu palabra, para que buscamos el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu creación, Señor, el orden que tú has creado para todo, Padre. A lo a de mí cubre cualquier deficiencia. Bendice a los que están aquí presentes y a los que están escuchando este mensaje donde quiera que estén, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Okay. Déjame darles un pequeño eh, explicación de lo que estamos viendo eh, para recordarles. Hemos estado platicando cerca de la existencia de un orden universal. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que... Que Dios es el creador de todo... Eh, y que no solamente es el creador de todo... Habíamos platicado que si Dios crea algo... Lo crea con un propósito... Y con una normativa implícita... Para que cumpla dicho propósito... Y como todo lo crea con un propósito... Todo está normado... Todo tiene esa normativa... Habíamos visto eso... Y que no hay nada... Dentro del universo... Dentro de la creación de Dios... Que no esté regulado por Dios... Que Dios gobierna sobre todo... Cada aspecto... Y habíamos platicado que por lo mismo... Como todo está regulado... Cualquier cosa se puede salir de la normativa de Dios y puede convertirse en algo malo cuando se sale de esa normativa, ¿se acuerdan? También habíamos platicado que, eh, bueno, eh, esa la existencia de dicho orden universal, um, como cristianos todo lo creemos y sabemos basados en la Biblia que hay dicha normativa, dicho orden universal. También habíamos platicado que eh, como cristianos no nos... Eh, no aceptamos el paradigma de secular, religioso, sabemos que Dios gobierna sobre lo secular y sobre lo religioso. Dios gobierna sobre todo, porque Él es el creador de todo, habíamos visto. Y también habíamos platicado que no podemos catalogar algo como bueno o malo, así nada más porque sí, ¿se acuerdan? En oye, ¿la armonía es buena o mala? Si existe, está normada. Entonces la armonía se puede salir de la normativa que Dios estableció para convertirse en algo malo. La tolerancia es algo bueno o malo, Habían platicado. Bueno, también se puede salir de la normativa que Dios estableció para convertirse en algo malo. Cualquier cosa que exista, en lo concreto o en lo abstracto, puede convertirse en algo eh, malo. Tan pronto se viole la normativa o se desvíe del propósito por el cual fue creado. Y también habían platicado, ok, ¿cómo expliquemos la existencia de dicho orden universal a gente no creyente? ¿Alguien se acuerda? sí. Habíamos platicado que íbamos a, que para eh, explicar la, la existencia de dicho orden universal a no creyentes íbamos a tomar de la teoría de los sistemas, ¿se acuerdan? Que hay ciertas características que tienen todos los sistemas que es, son características comunes para todos, ¿Sí? Una de ellas es la interdependencia entre los elementos, eh, otros que tienen, que cada uno contribuye a una función para cumplir eh, el, el propósito global del sistema. Y habían platicado que uno de los principios que gobiernan todos los sistemas es que hay una normativa que trae cualquier sistema a la luz, a su, a, a su formación, y una normativa que, eh, or, que ordena su buen funcionamiento. ¿Se acuerdan? Hemos platicado, ok, la normativa para traer a la luz, para formar una silla. Y sabías que tenías que poner pues las dos patas abajo, el respaldo arriba, no puedes poner las patas arriba, ni o sea, tiene una normativa en cuanto a cómo debe funcionar, ¿se acuerdan? Cómo, de cómo debe ordenarse eh, un cuerpo para que pueda traer esa vida. Y sabemos que tiene que co estar conectado el estómago al esófago, el esófago a la boca, ¿Tiene? hay un orden dentro del sistema que trae la vida ese sistema y permite su buen funcionamiento. Y eso es para cualquier cosa, ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso. Y habíamos platicado que dicho orden es Preexistente. ¿Cómo se llamaba ese orden en la Biblia? O sea, Dicho orden universal, ¿cómo se le llama en la Biblia? ¿Se acuerdan? Lo habíamos, lo habíamos visto, tiene dos nombres en la Biblia. Ese orden, la, habíamos platicado, que tiene el nombre de sabiduría en la Biblia. Y fue lo primero que Dios creó antes de todo lo demás. Por eso es preexistente el universo. Fue lo primero que Dios hizo antes de hacer todo el universo. ¿Se acuerdan? Dice que ahí en Proverbios capítulo 8 que él fue que Dios fue lo primero, fue la primera de sus obras, antes de crear todo lo demás. Entonces se le llama eh, sabiduría y también se le llama la ley de vida, ¿se acuerdan que hemos platicado? Que es la fórmula, la ley, la normativa que hay que implementar para traer a la vida cualquier cosa, cualquier sistema. Entonces se habían platicado que todo sistema tiene, tiene uno, tiene una normativa que tienes que seguir para traerlo a la vida y para permitir su buen funcionamiento. Una normativa, por ejemplo, para armar un matrimonio y para permitir su buen funcionamiento. Una normativa para armar un avión y permitir su buen funcionamiento. Y han platicado que es preexistente, en el sentido de que tú tienes que, que no es arbitrario, que ya está establecida esa normativa de antemano por alguien más que es Dios. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque no puedes armar un sistema como tú quieras, de forma arbitraria, ¿se acuerdan? Oye, quiero armar un sistema que vuele. Puedes hacerlo de cualquier forma no, tienes que descubrir de hecho el hecho que tengas que descubrir el cómo el, que, el, hombre, el hecho que el hombre haya tenido que descubrir la fórmula para a, armar un sistema que vuele, habla de que, de que ya estaba hecho, nada más tenemos que descubrirlo nosotros, de que no lo podíamos hacer nosotros como operamos si yo agarro un lápiz, si hago un sistema como un lápiz y lo aviento y no vuela te demuestra que no lo pude hacer, que no puedes armar un sistema que vuela como tú quieras y eso lo platicábamos también con, con la ley de... con eh, el Big Bang y la evolución, ¿se acuerdan? Oye, el Big Bang tuvo que haber encajado eh, con la fórmula perfecta para poder formar un universo funcional. La intensidad de la gravedad tuvo que haber sido de cierta magnitud. Los átomos y los protones tienen que tener las cargas perfectamente equilibradas... La Tierra tiene que estar en una distancia perfectamente establecida para que pueda proveer vida, etcétera. Todos los elementos tienen que estar a la perfección. Si no hubiera encajado en esa fórmula, no se hubiera dado un universo, fórmula, un universo eh, funcional para albergar vida. Y el hecho de que, de que haya tenido que cumplir una fórmula correcta, precisa, para, para dar la vida a un universo funcional te demuestra que hay una, había una ley persistente antes de que el universo fuera creado. De hecho, te habla de, habían platicado de los universos paralelos, que dicen que hay un montón de universos que se dieron, pero que fueron fallidos, muertos, que no funcionaron. Porque no cumplieron, ¿qué? Con la fórmula, sí, la normativa. Y también la evolución, habían platicado. La gente que cree en la evolución, hoy dice, es que el, somos producto de la evolución y somos producto del azar. Sí, pero ese azar tuvo que haber encajado o haber, haber atinado cierta fórmula para que pudiera darse. Y hemos platicado, por ejemplo, si al pez en el agua les, le hace evolucionar y le crecen le, pulmones, ¿funcionaría o no funcionaría? No, no funcionaría. Es decir, tenía que, que, que tenían que formarse las partes, los componentes del organismo en el tiempo correcto, en la forma correcta, y acoplado en la forma correcta para que pudiera ser funcional y pudiera ser algo benéfico para el sistema. Si no cumplía con eso, no funcionaba. Y el hecho de que el universo, de que la evolución tenía que atinarle esa fórmula tabla, que esa fórmula... No era arbitraria, sino que era persistente eso. Y ese es el sabidurio que Dios es eso. Y lo mismo pasa con nosotros. No puedes crear un sistema que vuele como tú quieras. No puedes crear un sistema que cocine como tú quieras. Oye, es algo que les, les platicaba. Voy a hacer eh, un sistema de que sea una, eh, un, un ordenador, un procesador de datos. Y tú me ves y dices ¡Ay, cómo, cómo lo vas a hacer! Lo voy a hacer de esta forma. Voy a a poner una rebana de pan, le voy a poner mayonesa, jamoncito y demás. ¿Ese es un ordenador de datos, chicos? ¿Funciona como ordenador de datos? No. Había una fórmula preestablecida que tenía que descubrirse para poderse generar el ordenador de datos. ¿Sí me explico? Y todo estaba de eso previamente establecido por Dios. Por eso para Dios no hay nada sorpresa, chicos. Todo está preestablecido. Y nosotros tenemos que descubrir las fórmulas. Por eso todo está normado. ¿Vamos? Y vimos la vez pasada la normativa que dijimos, ok, existe un orden universal y podemos concluir de que por, que, eh, por la ley de los sistemas que hay una normativa que regula todo el sistema, que lo trae a la luz, y que regula su buen funcionamiento. Eso es un principio que gobierna todo el sistema. Pero dijimos, ok, ese es el principio que gobierna a todo sistema, pero la problemática es que todo existe en la forma de y dentro de un sistema. Entonces, si hay una normativa que regula los elementos del sistema, para permitir su buen funcionamiento, significa que todo en esta vida está normado, está regulado. ¿Sí? Oye, ¿cómo podemos apelar a un orden universal para una persona no creyente? Pasado en la ley de los sistemas. La ley de los sistemas te dice que hay un orden que regula todo el funcionamiento dentro, dentro de un sistema. ¿Y qué crees? Todo existe en la forma de, y dentro de, un sistema. ¿Sí? Y eso también había platicado que era, ten, tenía que ver con el hecho de que Dios es un sistema. ¿Se acuerdan? Dios es un Dios sistémico. Son tres personas en uno. Sí. Dios es una comunidad de eh, tres personas. Es un sistema. Y todo lo hizo a su misma imagen y semejanza. Que no? Ok. Luego vimos que okay, existe un orden universal. Cómo disierno dicho orden... Vimos el primer principio para diseñar dicho orden. ¿Alguien se acuerda, por favor, por 10 puntos? Nadie se acuerda. Ok, los voy a reprobar. Uh, vimos que la normativa adherida al diseño. ¿Se acuerdan? Normativa adherida al diseño. ¿Cómo Dios ordena su creación? La normativa adherida al diseño. Hay una normativa que tiene que, que, que lo trae a la existencia, pero todo existe en, un, en una forma, es, eh, es, todo existe en una forma, o sea, no, lo indefinido no existe. Si existe, existe en alguna forma. En lo, contra, en lo concreto o en lo abstracto, de alguna forma existe. Y esa definición está regulada. Y platicábamos y damos varios ejemplos de, de cómo el, el diseño de algo te de, define su normativa. Y platicábamos, por ejemplo, el, el ejemplo del cuchillo. ¿Se acuerdan que agarramos el cuchillo? Nosotros, oye, okay, Tú ves el diseño y tú puedes ver el diseño, tú podías saber cuál era la normativa de, dichos, de dicho cuchillo. Dices, oye, basado nada más en ver el diseño, podemos saber que lo debes de agarrar del mango, no de la parte filada, que debes de apuntar hacia adelante y demás. ¿Por qué? Porque el diseño te arroja la normativa de cómo deben ser. Y el diseño te arroja el cómo funcionan las cosas. Por eso la gente, en vez de ver el manual de cómo operan las cosas que compran, ven el diseño y le, y le empiezan a picar y, y empiezan a discernir la normativa de cómo funcionan las cosas. ¿Sí? O alguien aquí ha leído un manual de cómo opera su, su microondas o su computadora. Típicamente, sí, bueno, ah, muchos de nosotros no leemos nada de eso, pues yo nada más, vemos, discernimos, me ahorro, aquí diseñando la normativa del diseño, puedo saber cómo va, dónde va cada cosa, ya cuando se traban las cosas empezamos a buscar manual, sí, ya hasta que se traban las cosas. Pero típicamente no lo leemos porque hay una normativa de herida del diseño que es fácil de discernir. Los bebés, los niños pequeños, no lo discernen. Por eso no le das a un niño pequeño un cuchillo filoso. ¿Por qué? Porque no sabe discernir la normativa de herida del diseño. No sabe cómo utilizarlo correctamente. ¿Se acuerdan que me han platicado eso? Y visto que en la, en la Biblia te muchos ejemplos de la normativa de del diseño. Por eso la Biblia ordena un trato diferente al hombre de la mujer. ¿Por qué? Porque ah, tiene diferente diseño hay diferente normativa. ¿sí? Y hay sí Cosas que, elementos en común que comparten tanto el hombre como la mujer, elementos comunes, por eso se identifica el ser como ser humano y no como un perro o como un animal. Y hay normativas que aplican por lo mismo, por igual a todo ser humano, y hay normativas que se aplican diferente a un hombre y una mujer, por la diferencia de diseño. Por eso es, oye, ¿se acuerdan que me han platicado la diferencia? Oye, hay una normativa que aplica diferente a los, a los perros y otra diferente a los seres humanos. ¿Por qué? Al perro se le permite tener muchos, muchas parejas, al ser humano no. ¿Se acuerdan que me han platicado? ¿Por qué el perro sí y a mí no? Si por el diseño. Tú no eres perro y la normativa va adherida al diseño. Si tú eres ser humano, a ti te aplica una normativa diferente. ¿Se acuerdan? Y también habíamos platicado, ok, bueno, dentro de los seres humanos, ¿todos son iguales? No. Por ejemplo, y habíamos platicado la, la normativa del diseño en el caso de Jesús. Jesús, por, como era del género humano, tenía una normativa que aplicaba a cualquier ser humano, ¿se acuerdan? ¿Cómo qué normativa aplicaba a Jesús que era aplicable a, todo, a todos? ¿El mandamiento de honra a tu, pa, tu madre, a tu padre y tu madre? ¿Aplica a todo ser humano? Sí. El, el matrimonio, eh, digo, el el mandato de, de amar a su prójimo como a ti mismo Aplicaba a todos Aplica a todos El mandato de amar a Dios sobre todas las cosas a, Todos esos mandatos Aplicaban a Jesús y aplicaban a todos Pero Jesús también dentro de todo Ese diseño, eh, sabemos que es un ser humano Y tiene una normativa que aplica como ser humano Pero también tiene una normativa Que es solamente para Él Porque Él es Jesús ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Jesús tenía un ¿el propósito de Jesús es el mismo que tu propósito o que el mío? No. Él fue tenía como propósito ir y dar su vida como sacrificio y redentor por nosotros. ¿Se acuerdan? Tú y yo tenemos ese, ese propósito. Pero a Jesús si no hubiera dado su vida en rescate por nosotros, ¿se, hubiera, se le hubiera dado, considerado como pecado? ¿Sí o no? Porque está desobedeciendo su propósito particular. ¿Sí? Oye, ¿yo puedo cumplir el propósito de Daniel? No. ¿Puedo cumplir el propósito de Pepe? No, porque pero hay cosas que aplican para todos, porque compartimos el mismo diseño. Pero en la diferencia de diseño, ahí también me aplica un, una normativa diferente. Yo tengo un propósito particular, único para mí, porque soy, un, tengo un diseño diferente. ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Se acuerdan que habíamos visto todas esas cuestiones? Ok. Entonces, es la normativa adherida al diseño. El segundo elemento para diseñar el orden de Dios es la normativa adherida al contexto. Una cosa es el diseño, ¿ok? Y la otra es el contexto, la normativa adherida al contexto al que vamos a ver el día de hoy. En la normativa adherida al contexto, chicos, es muy importante porque todos los elementos dentro de la creación de Dios son relativos. todos los elementos dentro de la creación de Dios son relativos. Es decir, no son absolutos. Se entienden, se valoran y se regulan en base a su contexto. Cuando hablamos de que no son absolutos, nos referimos a que no encuentran sentido ni valor ni normativa por sí mismo. Sí, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Por ejemplo, tienes el caso de de el calor ¿Cómo entiendes el calor? El calor solamente se entiende en base ¿Cómo sabes que algo es caliente o frío? Con tocarlo ¿Con tocarlo? ¿Sí les ha tocado que, oye Tienen la mano helada Sí, congelando Y luego la ponen a una, a una agua fría Y se sienten caliente Sí ¿Por qué algo? Sí, porque algo es caliente o frío En base a comparado con qué lo estés En base a qué lo estés comparando Sí. Por eso tú puedes decir, oye, esto es frío, es caliente. Sí, para ti caliente, caliente. Exactamente. Por eso cuando vienes de un lugar muy, muy frío y entras a un lugar frío, sientes caliente. Dices, órale. Sí. Pero si vienes de un contexto muy caliente, sí, y sientes nada no, más la, la ligera brisa, sientes que está fresco. Sí. Es calor. Es, tú defines algo caliente o frío. O sea, tú estás diciendo en frío en relación a qué. Sí. Esto está caliente. ¿Sí? En relación con algo más frío. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? O la velocidad. ¿Es algo lento o rápido en base a qué? ¿En base a qué, chicos? ¿Tú eres rápido o lento en base a qué? Eres rápido? ¿En base a un carro eres lento? ¿Sí? ¿En base a una tortuga tú eres rapidísimo? ¿Sí? Una persona es lenta, o rápida, ¿en relación a qué? ¿Por qué? Porque los elementos son relativos. Por ejemplo, un millón de pesos. ¿Qué es más valioso, un millón de pesos o un vaso de agua? ¿Depende de qué? Sí, <risa> Depende del contexto. En el desierto, tú deshidratado, un vaso de agua es mucho más valioso que un millón de pesos. En la ciudad, un millón de pesos es mucho más valioso, más valioso que un vaso de agua. El contexto regula las cosas, chicos. Y eso es para todos los elementos de la creación, chicos. Todos los elementos de la creación como solamente ocupan una parte de la creación y no toda. Se regulan en base a su contexto. No son absolutos en el sentido que dependen de otro, de su contexto para regularse. El estómago, por ejemplo, por sí mismo, ¿tendría sentido? Tú ves un estómago ahí, en la mesa. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido, ni valor, ni razón de ser por sí mismo. Es solo en relación al cuerpo que obtiene su sentido, su valor y su realización. ¿Estás consciente? ¿Por qué? Porque ser relativo solamente ocupa una parte del cuerpo. Vamos, no lo ocupa todo. Igual nosotros, chicos. Si ¿Sí saben que nosotros no somos absolutos? Somos relativos. Es decir, no ocupas todo el, todo el espacio del... ¿Sí? Nosotros, nuestro valor y nuestra razón de ser está en base, por ejemplo, al contexto. ¿Tú cómo encuentras tu razón de ser, tu propósito? ¿Cómo lo encuentras? Sí. Tú lo encuentras en base a tu, al contexto. Tú ocupas, tú sabes cuál es tu lugar... Su propósito en base al cuerpo, ¿sí? En relación al cuerpo, chicos. Por ejemplo, dice 1 Corintios 12, del 14 al 27. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Fíjate que está diciendo, el cuerpo de Cristo consta de muchos miembros. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Se está diciendo, hey, tú solamente ocupas una parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Dónde queda, sino, si todo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede decir la cabeza, decirle a los pies, no los necesito. Es decir, cuando está diciendo, oye, te está diciendo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Es decir, su valor y su dependencia lo hace relativo, chicos. Es decir, necesito de otras partes para existir, para sostenerlo. No soy, no soy absoluto. Dice, si al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y los que no parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y, si, y se les trata con mo, una especial modestia a los miembros que parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren de trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de, de un cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre... Los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Está hablando de la interdependencia? de Que no somos absolutos, dependemos de otros elementos del cuerpo de Cristo. Por eso dice Efesios 4.16, fíjense. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno, sano y lleno de amor ¿Qué te está hablando? Está hablando que tú compartes una función, una parte dentro del cuerpo de Cristo No eres todo, eres solamente una parte Y dependes de otras partes Eres un elemento, o sea, es algo relativo Por eso, chicos, el propósito, tu propósito se define en base a la necesidad que hay en el cuerpo No en base a lo que tú quieres es decir, tu propósito se define en base al contexto. ¿Vamos entendiendo? Por eso es, oye, ¿cómo descubro mi, mi propósito? En ti no está, chicos. Lo descubres en relación a tus dones con el contexto. Sí. Con tu ambiente, con tu contexto. Así es. Por eso dice, eh, por eso Pablo decía en Hechos 20, 24, sin embargo considero que mi vida crece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me, me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Había una necesidad, él tenía el don, y pudo encontrar su propósito. Pero si no hubiera necesidad, por ejemplo, de eso, y va a haber un punto donde no va a haber necesidad de compartir el Evangelio, el propósito va, de Pablo va a seguir diciendo lo mismo, va a cambiar, ¿estás consciente?, en base a su contexto. Si, sí, dice la Biblia que va a llegar un día en que, lo, en que nadie le va a decir, hey, conoce a Dios, porque todos lo van a conocer. Entonces, ¿qué va a pasar con el propósito, Pablo? Sí, ya no tengo un propósito. No, cambia por el contexto, ¿sí? Por eso decía, eh, ¿quién es este? Wilson, Ay, no apunté el personaje, pero decía, un hombre se ha encontrado a sí mismo cuando ha encontrado su relación con el resto del universo. Tu propósito puede ser corto. ¿Tu propósito como soltero? Eso no. Diferente a cuando te casas. Diferente a cuando envidudas y demás. Sí. ¿Quién es el único absoluto, chicos? Dios. Eso. Dios es lo único absoluto. ¿Por qué? Porque Él no ocupa una parte del sistema. Él ocupa todo. ocupa todo. De la Biblia te lo pone de esta forma. Efesios 4, de 9, al 10. Fíjense que ascendí, Fíjense que dice ascendió Sin duda eso significa que Cristo también descendió hasta el mundo inferior Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos A fin de llenar la totalidad del universo con su presencia ¿A fin de qué? Llenar la totalidad del universo con su presencia Él es el único absoluto, chicos Él no necesita de otro elemento para definir su propósito, su razón de ser Él es absoluto él es la razón de ser, la primera causa, y el propósito final de todo. La Biblia lo pone como, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Por qué primero? La primera causa. ¿Y ¿Por qué el último? Porque es la, es la razón final de todo, chicos. Sí, como dice Pablo, dice, pues todas las cosas provienen de Él, la primera causa, y existen por su poder, y son para su gloria, son para su gloria. En Él está la razón de todo. Él es absoluto, chicos. Él es lo que define dar una razón de ser. Nosotros, no. ¿Vamos entendiendo? Por eso todos los elementos de su creación son relativos, chicos. Si algo existe, no existe por sí mismo, sino en base a su relación con algo más, a su contexto. Aún tu dependencia misma, como es relativa, dependes de tu contexto para poder sobrevivir, chicos. No eres absoluto. Tenemos, por lo mismo, un universo en donde las partes relativas están interdependientemente entretejidas unas con otras para su existencia. Necesito, necesito entretejerlas para definirlas y para que subsistan. Sí. Por eso, aún en la física, chicos, los que han estudiado algo de física cuántica, saben que el espacio y el tiempo son una misma cosa. Sí, imagínate el espacio y el tiempo, es una misma cosa Sí, pero cambian en base a su contexto la masa y la energía también la partícula y la onda son parte del mismo el calor y el frío y sabes que también es relativo chicos y es aquí donde les va a, les va a volar la tapa de sus sesos huele a palomitas, palomitas. ¡Eh! sí ah, contexto a los que no vinieron se están perdiendo unas deliciosas palomitas, chicos ok, chicos ¿saben qué más es relativo? no me lo van a a ver si me, me... a ver si captan esto lo que también es relativo, chicos son las leyes de Dios ¿por qué digo que son relativas? Porque las leyes de Dios, chicos, son creadas por Dios, no son Dios. Un elemento, forman parte del elemento de la creación. No ocupan todo lo, no ocupan toda la creación, ocupan parte de la creación. Y cambian de acuerdo al diseño de las cosas, de acuerdo al contexto y de acuerdo al propósito de las cosas. Déjame aclarar esto. Déjame explicar. Vamos a ver todos los ejemplos. El orden de Dios es absoluto. Las leyes que componen ese orden son relativas. ¿Vamos? Le dices, Oye, ¿entonces el orden de Dios no es absoluto? Sí, el orden de Dios es absoluto, pero el orden de Dios compone muchas órdenes, así es. Pero los, los componentes de ese orden son relativos, ¿sí? Y es aquí donde vamos a ver qué onda con esto. Por ejemplo... Ya vimos, ya vimos que la normativa cambia en base al diseño. Cambia el diseño y cambia la normativa. Okay. Pero también la normativa cambia en base al contexto. Y cuando hablamos de contexto es dónde está ubicado eso que vamos a normar. Cuando hablamos del contexto te indica cómo, encaja, cómo encajar chicos, los elementos unos con otros para poder armar cualquier sistema armonioso funcional. Déjame explicarte. La realidad, chicos, que Dios creó, es como un rompecabezas multidimensional. Tienes que aprender dónde encajar armoniosamente cada elemento de la creación para producir orden, armonía y valor. Te voy a poner este ejemplo. Cuando hablamos de contexto, ¿es dónde va ubicado? Es decir, ¿cuál es su contexto espacial? ¿Cuál debe ser su posición en el espacio? Vamos a poner, por ejemplo, la actividad sexual, chicos. Ok, la actividad sexual. ¿Cuál es, en dónde, en qué lugar espacial debe ir, chicos? ¿Qué les parece si yo les digo, oye, en el parque público? No, no es su lugar espacial. Sí, aunque me no ha tocado casos de en España, en la torre, y, yo, y una amiga de, de su vieja español y me encontré gente en el parque... Y yo, ¿En serio? Bueno, sabemos en México que <ríe> no va la actividad sexual en la vía pública en el parque. ¿Dónde diría? Sería en la privacidad de la recámara matrimonial. ¿Vamos? Ok, es en dónde, es? ¿Cuál, es cuál debe ser la posición en el espacio. ¿Sale? Su lugar físico. Su lugar físico. Pero también la, su posición temporal. ¿En cuál debe ser su posición en el tiempo, chicos? en el matrimonio la actividad sexual antes o después de casado después de casado después de casado chicos estamos viendo cómo vas acomodando la actividad sexual que es una parte de la que ok ¿dónde lo ponemos? en el espacio en, en el espacio y en el tiempo para que encaje armoniosamente ¿vamos viendo? <risa> y no solamente está la, el contexto espacial o temporal sino el contexto relacional ¿con quién debe estar posicionado? La actividad sexual, oye, ¿con la esposa de tu amigo? No. ¿Entre hermanos? No. Es ser con tu esposa. ¿Vamos viendo? Entonces tú agarras tú la, el, una actividad y la supiste ubicar en el tiempo y en el espacio, para que encaje armoniosamente sin producir daño, sino que produciendo valor. ¿Has entendido? La normativa adherida al diseño te dice cómo... Debe funcionar la, operación, la, la actividad sexual, okay. Es pues el diseño y sabes que la actividad sexual debe ser así y así, hombre mujer, bla bla, porque es, es el diseño, así cuadra, bla bla, bla. sí, bla bla bla. <risa> bla, bla, bla. <risa> <risa> Esa es el, la normativa al diseño. Pero en la normativa al día el contexto dice ¿dónde, dónde, cuándo, con quién. Vamos bien? Y si das cuenta, todas las normas que Dios establece con respecto a la normativa sexual tienen que ver principalmente con el contexto. Sí, son es la normativa el contexto. ¿Vamos hasta aquí entendiendo bien, chicos? Ahí vamos, ahí vamos. ahí Vamos Vamos a ver... en todos los cosas, el de tenerte y pensar en cada cosa... Pero ya lo hacemos normal, chicos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver poner el ejemplo de, de, de rompecabezas. Ejemplo de rompecabezas. Normativa adherida al diseño. ¿Tienes una, te encontraste una pieza de rompecabezas, chicos. En la mesa. Sola. Así. Huérfana. La normativa adherida al diseño, ¿qué te dicta? ¿Qué te dice? Oye, tú la ves y tú defines. Ah, es un rompecabezas. Un rompecabezas. No es un pedazo de queso. Entonces... Como yo discerno la normativa derivada al diseño, puedo decir, sabes que no es algo para comer. Entonces no me lo voy a comer. Respeto la normativa. Vamos. Ni es algo que puedo utilizar como borrador. No lo voy a agarrar y es como que tratar de borrar aquí. Sí. Tampoco es algo que puedo utilizar para transacciones como dinero. Oye, te, te quiero comprar algo. ¿Qué tienes? Ah, mi, mi pizza rompe cabezas. Valiosísimo. Sí es la normativa de, diría el diseño sé lo que es y sé cómo opera vamos el diseño te dice que es una pieza ropecaes pero la normativa de, diría el contexto me dice dónde va ubicada esa pieza a la hora de armarlo quién me indica dónde va pues El espacio. el resto de las piezas el resto de las piezas a la hora de armarlo te indican dónde va a ubicar esa pieza y dónde encaja armoniosamente. ¿Sabes qué? Esa es una pieza de rompecabezas y la normativa al, al daría del contexto me, da, me dice dónde va ubicada. Y aún si tuviera todas las piezas de rompecabezas, chicos, en la casa tú sabes dónde guardar tú le jugabas rompecabezas. ¿Sí? El contexto es la normativa diría el contexto. Sé la pieza, ok, sé dónde va, de, de cuál contexto, dónde va ubicado. Pero una pieza, por ejemplo, por sí sola, ¿te sirve de algo? No, sabes que, que no sirve, porque la pieza de igual que el principio de contexto, adquiere su valor, su propósito, su, sentido, su razón de ser, en base a su contexto. Y tú eres una pieza de fracobesas, chicas. Sí. pierde propósito si se encuentra sola pues solo se su propósito en relación con el resto de las piezas chicos por ejemplo, otro ejemplo caso de una célula caso de una célula normativa de herida del diseño ¿qué te dice? la normativa de herida del diseño la normativa de herida del diseño te dicta cómo debe operar la célula cada uno de los elementos o partes que la, que la conforman. Cómo debe procesar sus nutrientes, cómo debe desecharlos, cómo debe multiplicarse, etcétera ¿Sí? Pero la normativa diría el contexto que, te, que, que, que cómo gobernaría la célula. Normativa diría el contexto. ¿Sí sabes? Es que ya no sabemos el ejemplo de vez... <risa> Por ejemplo, si ¿sí sabes que la célula de la piel es diferente en las diferentes partes del piel de la piel o la, que la célula de la piel es diferente a la célula de los ojos o la de los, de los diferentes órganos ¿cómo sabe cada célula qué tipo de célula debe convertirse cuando nace una nueva célula ¿nace una nueva célula? es su contexto chicos le indica qué tipo de célula debe ser de acuerdo al contexto. ¿Sabes que Es de la piel y la célula que va a formarse es una célula de piel. Te indica también su contexto, le indica hasta cuándo debe crecer de acuerdo al cuerpo, chicos. Hasta cuándo debe crecer. Por ejemplo, un crecimiento fuera de lo normado, de lo establecido, ¿qué pasaría con esa célula? Un quiste, un cáncer. ¿Y qué fue lo que pasó? violó la normativa del sistema. ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos entendiendo? A ver, vimos el ejemplo del cuchillo. La normativa de guía al diseño, ¿qué te dice del cuchillo? ¿Qué debe de cortar? ¿Cómo debe de cortar? ¿Qué debe de cortar? ¿Qué material puedes cortar? El diseño te va dictando la normativa del, de, del, del cuchillo. ¿Vamos? Pero la normativa deriva al contexto, ¿cómo regularía el cuchillo? Pues en, ¿en ¿Dónde estás con el cuchillo? ¿Dónde estás con el cuchillo? ¿Cómo regularía el contexto el uso del cuchillo? Dice, ¿En dónde lo tienes que usar? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cuándo? Sí, Por ejemplo, una, una normativa derivada al contexto que podríamos sacar es no debes usarlo para dañar o matar a gente. ¿Cierto? Es una normativa en base a que, en base al contexto. Si hay gente alrededor, sabes que eso debe ser así. Es una regla que está condicionada. Y aún así, dicha regla está condicionada a un contexto más amplio. Si es un tiempo de paz o un tiempo de guerra. ¿Vamos? ¿Vas viendo cómo va cambiando la normativa? Una pistola, chicos. La normativa de el diseño te dedica... Oye, esto funciona así, aquí van las balas, aquí le jalas el gatillo, así lo comes en la, en la mano y demás. Pero la normativa de ir al contexto te dicta cómo usarla armoniosamente de cuál contexto. Tú puedes poner una norma, parte de, la, de las leyes, para el, la, la, el, la pistola, no usarla para robar. O no usarla para herir o matar gente inocente. Es parte de la normativa de ir al contexto. O quién la debería usar. ¿no? O quién la debería usar. Sí. No se deja el alcance de los niños. Por ejemplo, contexto. ¿Vamos viendo? También, por ejemplo, la, una plática, chicos. Una plática. La normativa de guía del diseño te indica cómo hablar y pronunciar las frases en tu boca. O sea, es que, oye, así se pronuncia una frase, así se habla, si estas son las frases. Pero la normativa de guía del contexto te indica cómo contestar coherentemente lo que te están diciendo. O sea, las, los tonos no Oye, los tonos. Los tonos, el contexto, o te hago una pregunta y contestas nada que ver. Sí, te hacen una pregunta y tú contestas: mis tenis fósforos. Fósforo, fósforo. <risa> Dices, ¿qué onda con eso? O sea, no hay una plática coherente, chicos. Sí. Tú preguntas una cosa y te contesta otra, nada que ver. ¿No entendiste? Te pregunté esto y me estás contestando otra cosa que nada que ver. Es. No estás respetando la normativa de derivada al contexto. No estamos en una plática coherente. ¿Vamos? Aún la plática te indica, te normal cómo debes de contestar. Oye, te estoy platicando algo, tú debes de contestar algo relacionado con lo que te estoy diciendo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Esa es la normativa de herida al contexto. Por ejemplo, otro caso, al manejar tu carro, chicos. A ver, manejar tu carro. ¿Cómo aplica la normativa de RIA al diseño? Normativa de al diseño. Tenía que cómo usar el carro. Cómo prender las llaves, como dice Cómo hacer el cambio de velocidades. Cómo usar el volante. Cómo revisar los... los, los cómo funciona. Pero ¿cómo aplicaría la normativa de RIA al contexto? Edades La normativa de vida y contexto chicos Es clave en el uso de un vehículo Porque te indica cuándo o dónde dar vuelta Vas manejando chicos Y se cierra la, la, la calle Eso. Te indica cuándo y dar vuelta Si no respetas la normativa de vida y contexto Te ensartas con la casa que está enfrente ¿sí? Te indica cuándo y dónde parar Te indica cuándo y dónde andar Te indica cuándo y dónde aumentar la velocidad Cuándo disminuirla Oye, vas a pasar por una eh, zona, zona de, de escolar. ¿Qué haces? Inmediatamente bajas la velocidad. porque qué? ¿Quién te lo invitó? El contexto. Oye, ¿cómo supiste da, cua, dónde dar vuelta? Porque la calle tuve que someterme al, a donde está yendo la calle. Constantemente tú estás dirigiendo, tú estás obedeciendo a la ley del contexto al respetar tu carril. ¿Vamos entendiendo, chicos? Ok. Esto les va a usar a las chicas Normativa ¿Cómo usar la ropa, chicos? La normativa de vida al diseño Te indica En qué parte del cuerpo Va la, la prenda Si sí, sí, debo ponerme eh, Esa pieza eh, Los pantalones van en las piernas Las camisas en el torso eh, Etcétera Te indica cómo y dónde debe ir ubicada Esa pieza de la ropa Vamos, Es normativa de ir al diseño Tú lo ves y dices qué? Esto va aquí pero la normativa diría el contexto, que me indica? El traje de baño va en la playa. En la playa. Los, tenis en Los tenis en el gym. Oye, el, el, eh, te indica qué tipo de ropa usar en la oficina, qué, ripo, qué tipo de ropa usar en, el, en la recámara con tu cónyuge, qué tipo de, de ropa usar en la, en la fiesta, o si hace calor, o si hace frío, o qué tipo de ropa usar en la iglesia. En base a cómo te identificaste, en base al contexto. Y todo eso te va regulando cómo debes utilizar algo tan sencillo como una prenda de ropa, chicos. ¿Qué pasa si desobedezco eso, chicos? Pues puede ser criticado, te no puedes entrar lugar. No encajas bien, pues hasta te puedes enfermar. Oye. O no te permite. O no te permite. Sí. Sí, pero llega a punto hasta te puedes enfermar porque no discerniste la normativa adherida al contexto. Está nevando y tú quieres salir sin camisa. Sí. ¿Qué comportamiento tener? También la normativa al diseño te indica, por ejemplo, cómo alegrarte, cómo llorar, cómo enojarte. Sí. Pero la normativa adherida al contexto te indica en dónde o con quién alegrarte. En dónde o con quién llorar. En dónde o con quién enojarte. Cuando encaja mal se vuelve mala la alegría, la alegría, chicos. Sí. Por algo dice la Biblia: alegrense con los que estén llorando, con los que estén alegres. Lloren con los que lloran. O sea, si no lo acomodas en base al contexto está mal. Sí. Y vamos entendiendo mejor la normativa de al contexto, chicos. De estos chicos, la Biblia está llena de ejemplos. La voluntad de Dios, chicos, discernir la normativa de Dios, es en base al contexto. Por algo dice la Biblia, en Eclesiastés 3, del 1 al 8, lo siguiente. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. ¿Qué te está diciendo? Que cada actividad debe encajar en el contexto adecuado. ¿En dónde va ubicado? ¿En dónde va en el tiempo y espacio? Sí. Dice, un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse, un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar, un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para remendar un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y dice Dios, todo lo hizo bello en su tiempo. ¿Quién te está diciendo esto? Te está diciendo, chicos, que la normativa de Dios se discierne en base al tiempo-espacio. ¿Dónde debe encajar correctamente esto? Si tú encajas una actividad, sabes que, oye, es tiempo de, 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 de guerra y no de paz. Y tú pones la actividad de paz en tiempo de guerra, mal. Es tiempo de odio y no de amor. Y tú encajas la, el amor en el tiempo equivocado mal. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Te está diciendo la vida, la creación de Dios es un rompecabezas multidimensional donde tienes que ubicar dónde encaja correctamente, armoniosamente cada actividad y cada cosa. ¿Vamos? Por eso, chicos, si discernes en los tiempos, si discernes el contexto, vas a discernir la voluntad de Dios, la normativa. Sí. ¿Quiénes eran expertos en discernir la voluntad de Dios en base al contexto? Famosos hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan? Dice, primera Crónicas 12.32 De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Diciendo el tiempo, entonces diciendo la normativa de qué actividad es la que me toca hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes qué actividad es la que debe ir en base a su contexto. Cambia el contexto, cambia el tiempo, cambia la actividad. Entonces tú, tú quieres, oye, ¿quieres discernir la voluntad de Dios? Tú tienes que discernir el contexto. Sí. Por eso también, oye, es algo que habíamos visto en Descendiendo los Tiempos, ¿te acuerdan? Oye, tu ciclo biológico tiene tiempos. Y en base a eso tú puedes discernir la voluntad de Dios para tu vida también. Subimos vimos en ese en esa taller. Pecado, chicos, entonces, es no respetar la normativa que Dios estableció que está ligada al contexto. Por ejemplo. O sea, te ¿Estás pecando? Estás desobedeciendo la normativa de Dios. Por ejemplo. Eh, dijo, dice, dice la Biblia que hay un tiempo para de paz y un tiempo de guerra. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y qué tal si...? Tú sales. Salgo así con así en plan de guerra en tiempo de paz. ¿Se acuerdan quién lo hizo? Joab, uno de los líderes de, del ejército de David. Primera Reyes 2 de 5 a 6, fíjense lo que se dice. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Y mató, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter los dos comandantes de los ejércitos iralitas manchándose así de, la sangre, así de sangre las manos. Por lo tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. ¿Por qué? Porque derramó sangre en tiempo de paz. Vóytenlas. ¿Y qué tal perdonar la vida en tiempo de guerra? ¿Te acuerdas la instrucción que Dios le dio al rey Saúl? Ve con los amalecitas y dales más tuerzo. ¿Y qué hizo él? Perdonó la vida al rey y un montón de, de gente, y así como animales. Y Dios se lo reprochó. Ey, no, dice, te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los, a los pecadores amalecitas hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no te apresuras a tu mal botín y hacer lo malo que que lo que es malo a los ojos de Dios o también, por ejemplo un caso de donde Dios mandó algo, al rey a la guerra y perdonó la vida en tiempo de guerra al rey dice, en 1 Reyes 20.42 el profeta le dijo, esto dice el Señor por haber perdonado la vida al hombre que yo dije que había, destru que, de que, había que destruir ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo, Toma. paz en tiempo de guerra guerra en tiempo de paz Dios sancionando y castigando ambas cosas ¿Sí? ¿te acuerdas cuál fue el pecado de Giesi? ¿te acuerdas cuando recibió la lepra? ¿cuál fue el pecado de Giesi? a los que no se acuerdan llega a Amán para ser sanado por, por este profeta Eliseo, y lo manda que se sumerja siete veces al, al, al río Jordán y resulta que la piel como bebé, órale, se pues sanado. Y llega a pagarle y, y este Eliseo dice: No, órale, y le rechaza cualquier pago. Y el siervo dice: mi, mi amo se vio lento. Y va y le baja una buena tajada de cobro. Sí. Sí. Y llega y esconde sus, las cosas en su cuarto y más. Y luego llega en segunda de Reyes 5 del 25 al 26. Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Cómo se te ocurre mentirle a un profeta? Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y fíjate lo que le comenta. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñades, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Dijo, ¿es tiempo? O sea, Israel si estaba bajo juicio... Ya quería enriquecerse en un tiempo que no era correcto. Y lo hizo malversando las cosas. ¿Qué? órale, que vino la, el juicio de Dios, chicos. ¿Saben lo que es la prudencia? ¿Alguien podría definírmela? Hacer una cosa cuando tienes hacer? que hacer? Al primero, ya al fondo. Sí, saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Sí, tal cual. Prudencia, chicos, es encajar armoniosamente tus palabras y conducta de acuerdo al contexto. Esa es la, la, el, la prudencia, chicos. Proverbios 15:23 dice: A todo el mundo le gusta la respuesta adecuada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Está tocado pecar de imprudente, chicos, que dijiste algo que no tenías que decir. ¡Chin! Ya metiste la pata. Dijiste una palabra en el contexto equivocado. Sí. Fíjate, ¿sabes de qué se... De, eh, ¿Cómo se caracterizaba el rey David? David en su juventud. 1 Samuel 16, 18, dice Entonces uno de los creos respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso y Jehová está con él ¿Era qué? Prudente en sus palabras ¿Qué significa eso chicos? ¿Sabía qué decir en el momento correcto chicos? No hablaba por hablar Era un jovenzuelo pero Oye Tenía la palabra correcta en el momento correcto Sabía qué decir De, de acuerdo al contexto 1 Samuel 18, 14 decía, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, no solamente, sus palabras encajaban adecuadamente, su conducta sabía cómo hacer que encajara perfectamente de acuerdo a su contexto. Porque algo que, vino, que sucedió cuando vino la unción con él de, sobre David, es que vino la capacidad de discernir la normativa para conducirse como debía debe conducirse, en palabras sin conducta, chicos. Sí, ¿Se acuerdan qué fue lo que le dio Salomón, qué le pidió Salomón a, a, a Dios? Sabiduría. sabiduría. Y dice Dios en 1 Reyes 13, 12 y 4, 29, dice, voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón, corazón sabio y prudente. ¿Y cuál es la diferencia entonces de sabiduría y prudencia? La sabiduría es algo más amplio. Y la prudencia involucra eso. involucra ¿Cómo utilizar la sabiduría en mis palabras y mis acciones para poderme conducir correctamente? ¿Cómo encajar, cómo discernir la normativa para mis palabras y mi, en mis, en mi conducta? Dice, te un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Versículo, capítulo 4, 29 dice, y Dios, Dios, Salomón, sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la de la arena que está a la orilla del mar. ¿Vas entendiendo, chicos? Dice Proverbios 10.13 En los labios del prudente hay sabiduría. Porque sabe encajar y sabe discernir dónde va la normativa, chicos. Sí. En la espalda, en falto del juicio, solo hay garrotazos. Como no sabes cómo encajar... O sea que puedes tener mucha sabiduría, pero si no sabes aplicar en el momento... Puedes tener mucho conocimiento, pero no sabes cómo hacer que encaje armoniosamente. bye. Sí, se les ha tocado gente muy lista, pero fuera de lugar. Se ¿Sí han visto la, la serie de Big Bang, Sheldon, sin sí, mucho conocimiento, pero no sabe cómo encajar sus palabras y discernir una conversación coherente. Por eso es eso es la prudencia, chicos. ¿Dónde encajar? La ira. ¿La ira es buena o mala? Depende de, de la normativa. Hay una normativa adherida al diseño y al contexto. Entonces hay un lugar donde encaja armoniosamente la ira. Hay lugar donde encajar uno, el gozo, la bondad, la rudeza, el amor, la amistad, la enemistad. Y la prudencia es discernir dónde y cuándo, en base al contexto, chicos. ¿Vamos entendiendo? ¿Se ¿Sí están viendo que es más compleja la normativa de Dios, chicos? Sí. La Biblia, por ejemplo, te pone, ejemplo, otro ejemplo de la Biblia: ¿dónde construir una casa? En la roca. ¿En base a qué? Contexto: ¿dónde una casa es un objeto pesado y demás? Entonces. La norma, el sabio te dice, eso va sobre la roca Tiene que tener un fundamento Y el necio dice, no, donde yo quiera ¿Ah? Viola la ley, viola la normativa Y te va a ir En feria Ese es ejemplo del hombre sabio y el hombre eh, necio Mateo 7, 24, 26 sí. um, De hecho, no sé si se acuerdan Cuando vino aquí el Alex en la, ¿Qué pasó con las casas, algunas casas de San Pedro? ¿Se ¿Se acuerdan? Como no respetaron el, los, los caminos del agua, de tenías que estaban saliendo todo los, los, el agua por la entrada principal de la casa porque entraba por, a, por atrás y recorría todo. No sabía la, las imágenes. ¿Por qué no respetaron las normativa de al contexto. Es, oye, ¿por qué incluso el agua? Aquí voy a construir la casa. Aquí, está, aquí me gusta. No, no, no. No puedes construirla donde tú quieras. Hay una normativa de ir al contexto que tienes que obedecer. Sencillo. ¿Vamos? Esto Jesús, también lo hablabas en donde, en, eh, cuando hablaba del ayuno. ¿Se acuerdan? Llegan con Jesús y dicen, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, por la normativa de ir al contexto. Bueno, no lo digo exactamente eso, pero ya va. Mateo 9, <ríe> ¿no tomaste el taller de orden creacional? Hello. Mateo 9, del 14 al 17, dice, Un día se le sacaron los discípulos de Juan y le preguntaron, Cómo es que nosotros, si los fariseos ayunamos, pero así, no así tus discípulos. Jesús les contestó: ¿Acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras que él está con ellos? Llegará el día en que se le quitará el novio, entonces sí ayunarán. te está diciendo, sabes qué, oye, ahorita está el novio, la normativa, entonces es que no deben de estar en luto eh, con el ayuno. Se va el novio el ayuno sí va a en aumento en ese tiempo adecuado. Por eso sigue diciendo, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo frunciría el vestido y la rotura sería peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Qué te estabas enseñando con esto? Que la, el contexto te marca la normativa. El texto te marca la normativa. Oye, es un vino nuevo, se va a fermentar. ¿Dónde va en odres nuevos que puedan soportar el contexto? Oye, es una tela de remiendo nueva. ¿Dónde va? Se va con un vestido nuevo. No puedes hacerlo con un vestido viejo, si no lo va a arrancar. Te está marcando, te está Jesús diciendo con esto, hay una normativa de contexto que tienes que respetar. Sí. De hecho, chicos, ¿se acuerdan con, eh, con qué ganó Jesús o con qué pudo vencer una tentación de Jesús? En donde aplicó el principio de la normativa de ir al contexto. Cuando fue tentado y el Satanás le saca un versículo. Le sacó un vers... No, en este le, secó... le citó la Biblia. Tírate para... Le dice en Mateo 4, del 6 a 7. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Y le cita la Biblia. Ordenará que sus ángeles te sostengan en, su con... en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Y Jesús dijo, mm, violaste la normativa de vida al contexto. Hay otro pasaje que te dice que lo estás utilizando mal. Te dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Orale, oh, normativa adherida Al contexto ¿Vamos viendo? Y lo que hizo el enemigo quiso descontextualizar Y mal usar el texto Y Jesús volvió, no, no, no Se interpreta en base Al contexto ¿Sí? Por eso también la Biblia te marca Los tiempos para todos, chicos Por ejemplo, el tiempo para arrepentirte ¿Cuándo tienes ¿Cuándo, don, ¿cuándo, va el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo para arrepentirse? Ahorita, Ahorita vivo ¿Sí? Mateo 5, del 25 26, 26, habla acerca de eso. Lucas 16, del 19 al 31. ¿Qué pasó con el, con el hombre rico, que se acuerdan que murió y fue al, al, al Hades? ¿Podía arrepentirse? Ni avisarle de normativa. Porque la normativa, normativa del contexto te dice que el arrepentimiento solamente da para los vivos. En esa etapa. ¿Sí? Por eso también decía el autor de Hebreos hablando de Saúl que... Eh, que cuando pasó el tiempo la oportunidad de para eso ya no había oportunidad para que él se arrepintiera. Es aunque te arrepientas, chicos, y ya pasó el tiempo, es el, no es el contexto para eso. Sí. Por eso, por ejemplo, una mala acción, chicos, ¿cómo se debe castigar? En base al contexto. Por ejemplo, una mala acción con poco conocimiento, sin conocimiento, Versus una mala acción con conocimiento, ¿cómo va? ¿Se debe que sea igual? No. Una mala acción con conocimiento, Lucas 2, 12, 47, dice, Aquel mal siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Una mala acción, chicos, sin conocimiento, en cambio, dice, Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, Sí. Vamos viendo Y esto nos lleva chicos A los casos más controversiales A ver ¡Pah! Casos controversiales Hablar mal de alguien A sus espaldas Bueno o malo ¿Qué? 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 Si es controversial o si con un... Hablar mal de Depende de qué, ¿Sí? qué significa hablar mal. ¿Sí? <risa> hablar mal de alguien, chicos, bueno o malo. Decir cosas malas de alguien. Decir cosas malas de alguien. Depende de Pero depende qué hizo. No. O sea, si hizo algo malo. Depende de qué está diciendo. Sí, sí, ya está empezando sus ratoncitos a, a trabajar así como que okay, la normativa. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le No, depende si hace mal si es Ah, vamos de aplicando discernimiento Sí Dice la Biblia En Tito 3 del 1 al 2 Hablando Pablo, eh, Pablo eh, Cosas que tiene que decir de Tito a los, a los de la iglesia Decía siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno A no hablar mal de nadie Sino buscar la paz y ser respetuosos demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo Dice, ok, wow Entonces está diciendo que no vamos a hablar mal de nadie Entonces eso es eso absoluto que, pues, O sea, debe ser así, siempre así Pero, ups ¿Qué crees? En Mateo 15 del 12 al 14 Jesús habló mal de alguien a sus espaldas. En tercer Juan del 1 al 9, eh, capítulo 1 versículo 9, el apóstol Juan habló mal de alguien a sus espaldas. Pablo en primera, 2 Timoteo 4 del 14 al 15 habló mal de alguien a sus espaldas. ¿Jesús pecó? No. Ah. Entonces, ¿cuándo es malo hablar de alguien? Cuando estás avisando un peligro. <risa> y eso es donde aplica... Por eso, eso se lo pongo, chicos. Porque muchas cosas que damos o que, que decimos es malo esto y, y simplificamos te vuelves cuando la vida es más compleja. Porque cambia la normativa en base que al diseño y al contexto. Do, ¿Cuándo es bueno hablar de alguien? ¿Es bueno? que Jesús lo hizo? ¿Lo aplicó? su ser de los normativos? Es que aquí se aplica hablar mal de alguien. ¿Sí? Por eso, ¿cuándo es, ¿cuándo es mal hablar? Cuando es para difamar. que es calumniar? Cuando es algo, una, una información no verificada. De Autonomio 17, versículo 6. De, de hecho, hable, hay una pistola, en la página de org que habla de cómo discernir, cómo identificar el chisme. Porque si decimos, oh, el chisme es hablar mal de alguien. no. no, 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 no. Le, tú encuentras, encuentras casos en la Biblia donde la gente de Dios, Jesús mismo, hablando mal de alguien. Entonces, cua, ¿cómo lo identificas? Tienes que saber en dónde la actividad de hablar mal encaja armoniosamente y en dónde no encaja armoniosamente. Ese es el contexto, chicos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cuando es para difamar a alguien, cuando son calumnias, cuando es información verificada. De hecho, en otra versión, ese pasaje que leí de Tito 3.2. No dice, no hables mal de alguien. Dice, no deben calumniar. En otra opción no deben difamar, que es la traducción correcta. Calumniar, difamar, estamos hablando de hablar una información no verificada de alguien. O sea, es que estoy hablando algo que no sé si es cierto. Algo que seguramente es mentiras. También cuando es impertinente, que es el chisme. Estoy hablando de algo negativo, pero no es pertinente, no te concierne, no tiene nada que ver con esto. Y también cuando es un asunto que no se resolvió primero entre afectados, como dice Jesús, oye si tienes algo en contra de alguien, vayas que primero con la persona afectada, sí, ya lo entendió, okay entonces se habla, se trae ante toda la iglesia además. Vamos a entender, ¿Te, te está marcando la normativa de dónde encaja armoniosamente esa actividad, habla mal de alguien, okay, aquí se sí encaja armoniosamente, vamos a entendiendo chicos, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Pero es genial, chicos, porque porque ya no que vemos en los puntos simplistas donde, ah, esto es malo, esto es bueno. No, no, no es. A ver, ya sabes que había una normativa que violó para que sea malo. Pero también sabes que puede, que tú puedes saber dónde encajarlo por... armoniosamente. Quítalo la vida de una persona. La Biblia dice, Éxodo 2013 no matarás. Orale. Y eso por eso chicos no Muchos no se Se, se rompen la cabeza porque dice O oh, es que le dice no matarás Pero aquí aparece que decir sí permite Y aquí lo ordena y demás En la, la Biblia y demás ¿Sí? Te, te, te mencionan pasajes en la Biblia Donde es permitido en defensa propia Por ejemplo, Éxodo 22 de 2 al 3 dice Si se sorprende al ladrón en el acto de forzar La, la, casa, la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Entonces diciendo, es válido quitarle la vida al ladrón cuando estás, cuando lo, lo, lo encuentras en el, en el, en, en el acto de, ro, de robar. Dice, pero si sucede a la luz del día, el que lo mató sí es culpable de asesinato. Hasta te dice, si es un contexto de noche y lo matas, es correcto. Si es un contexto de día, es asesinato. de día se refiere a... literalmente de día, o ya después de el robo. No, si, es, si durante el caso del robo sucede durante el día y tú lo terminas matando, es, es asesinato. Sí. Uh, o también te habla de un, de, un, de, una, de, una, de un homicidio, por ejemplo. Éxodo 21 del 12 al 14. Cualquiera que agreda y mate a otra persona, será ejecutado. Pero si solo fue... Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podría huir para ponerse a salvo. Fíjate lo que está diciendo. Una, una mataste a alguien más. Oye, no fue, no fue adrede. Ah, se te va a mandar a un refugio. No se te va a matar. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrarle, tendrán que agarrar al responsable y aunque esté frente al altar, hay que matarlo. Entonces, la Biblia ordena la, la muerte, sí, y la prohíbe, sí. ¿Cómo sé cuándo sí y cuándo no? Por ejemplo, la guerra. ¿Saben quién va a matar más personas que ninguna otra persona, que a ningún otro ser en el, la, iglesia. la Iglesia y Jesús? Matt, Apocalipsis 19 del 11 al 15, entonces vi en el cielo, el cielo abierto y había un caballo blanco, su jinete se llamaba fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza, tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios los secretos del cielo vestidos de lino bling, eh, blanco y puro de la más alta calidad los siguieron en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con barra y, y desatará el furor de la ira de Dios, el todoporoso, como el jugo que corre de la gara. Por eso, chicos, la Biblia, la traducción correcta en Éxodo 20.13 saben que no es no matarás. La traducción correcta es no asesinarás. Porque asesinar es la actividad de, mat de matar violando la normativa de Dios. Porque la Biblia sí permite el matar. ¿Cómo sabemos? Hay una normativa, diría de el contexto. Cuando es en defensa personal, cuando es una guerra justa, cuando hay un homicidio, se le debe quitar la vida a esta persona, etc. ¿Vamos entendiendo? Entonces ya sabemos cómo colocar una actividad en el lugar correcto. Lo mismo pasa con actividades como la del divorcio. ¿Te puedes divorciar en cualquier circunstancia? No, hay ciertas circunstancias que permiten el divorcio y te permite saber cómo encaja el divorcio en, de forma armoniosa. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y eso también nos lleva a entender el cambio de normativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿por qué en el Antiguo Testamento cualquier práctica ocultista se castigaba con pena capital? ¿Por qué, chicos? ¿Y por qué no en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en la Biblia no menciona en el Nuevo Testamento que si a las personas que practiquen brujería y demás, que les den más torso. ¿En el Antiguo Testamento sí? ¿Por, ¿Por qué, el, chicos? Por sí. En el, en el Antiguo Testamento se castigaba... Eso lo vi, esto lo vimos, chicos, en el taller de política y religión. Vimos, ok, ¿por qué cambió la normativa? Ah, porque cambió el contexto. Sí, De hecho, sí, capítulo 8 Oigan eh, ¿Por qué cambió la normativa, chicos? Porque cambió el contexto En el Antiguo Testamento se castigaba con pena capital En cambio en el Antiguo Testamento se les deja libre A los que practican A los que tienen prácticas ocultistas Porque en el Antiguo Testamento No había solución al problema de posesión E influencia de muñeca No había solución, ¿cuál es la única solución? La muerte ¿Cómo le hacías para liberar a un demoniado? Si Cristo no había muerto todavía por nosotros. ¿Cómo lo hacías? No había. En el Nuevo Testamento, sí hay solución y antídoto contra la influencia y contaminación demoníaca. Entonces, aquí hay antídoto en el Testamento, entonces la normativa cambia. Ya no le das más fuerza, ya los conviertes, ya les compartes, ya les, ya les llevas a Cristo. A salvación. Por ejemplo, también, ¿por qué en el Antiguo Testamento las penas eran más severas? Oye, si tú insultabas a tu papá y tu mamá, era muerte. Sí. En el Antiguo Testamento se, te deja se le deja vivir a mucha gente que en el Antiguo Testamento debería estar muerta. ¿Por qué? Porque cambió el contexto. En el Antiguo Testamento, como la redención no se había efectuado, el Espíritu no podía venir a morar dentro del ser humano. En el Nuevo Testamento con la redención de Cristo, el espíritu puede morar dentro del ser humano trayendo renovación a la persona y a la sociedad puede traer cambio en la persona. ¿Vamos entendiendo? Cambió el contexto, entonces cambia la normativa. Lo mismo pasa con el levirato. ¿Se acuerdan el levirato? ¿Lo que era? ¿Levirato alguien? La ley del levirato. Era la ley de qué pasaba cuando se moría hermano y dejaba sola a la viuda. La u, según la ley tenías que tomarla como esposa. Boy, ¿Por qué no se aplica? No sé. <ríe> sí, incluso parte de las leyes era, era, no solamente la ley era también obligaba a las mujeres a casarse solamente con personas. Si, si la persona tenía puras hijas, esas hijas solamente podían casarse con miembros de la misma tribu. Solamente. Y dices, ¿por qué? Y luego en el Antiguo Testamento ya no aplica eso. Por el contexto, ya no vivimos en una nación agraria en donde la tierra estaba ligada a las familias tribales de Israel. Tampoco las mujeres necesitan casarse para poder obtener su sustento. En el Antiguo Testamento, en el contexto, era la mujer sola eh, no participaba en la actividad económica. Era difícil para ella. era muy y Por eso era como la, el... el el cuñado tenía que acogerla y mantenerla y proveer por ella, hasta que tuviera un hijo que pudiera mantenerla ya de vieja ¿sí? ¿vamos entendiendo? contexto, chicos, cambia el contexto ahora la mujer esta actividad, eh, ahora puede participar en la, en la actividad económica, no necesita de un esposo que la mantenga ni demás esta ley ya no se requiere ¿vamos entendiendo? cambia el contexto, cambia la normativa <ríe> y si no cambia el contexto, la normativa permanece Recuerdo cuando fui a, a, a Michigan, era un pueblito a donde iba, y era la, la señora me decía que era tan segura la colonia que ellos podían dejar la casa abierta y nadie entraba ni robaba nada. Sí, era así, tú, tú entrabas a la casa y estaba abierta, así tal cual. y tal, A veces la casa estaba vacía, te ibas al supermercado y estaba así, tal cual. Dices, ¡Órale! Tú podías hacer eso en un contexto de inseguridad, pero en un contexto así... Ah, pues con toda libertad dejo la casa, la casa abierta. ¿Sí? Vamos hablando cómo la normativa del contexto... La normativa del contexto va... Te va indicando qué hacer y cómo... La, la directriz que debes de seguir. Por eso, chicos... Una definición... Ups... Se me olvidó esto. Por eso, chicos... Una definición correcta del contexto... Trae una correcta normativa por ejemplo, si el tránsito omite que hay escuelas en un lugar ¿pondría la normativa adecuada para los vehículos? pues no se cuente que... el que bajen el, el, la, velocidad. La, velocidad, la velocidad obviamente no el contexto, si no se define bien el contexto no se va a definir bien la normativa los negocios, por ejemplo oye, quiero abrir si no defiendo bien el, el contexto, ¿podría tener una buena estrategia de negocios? Por ejemplo, ¿qué te parece si digo, oye, me doy cuenta que en India no hay carnicerías y quiero abrir una carnicería? ¿Sería una buena estrategia, chicos? Estás falto de sabiduría ¿Estás falto de sabiduría? ¿Por qué? Porque allí, oye, imagínate, pongo ahí a la vaca descuartizada. ¿Sería exitoso mi negocio? No, no encaja. Simplemente estás violando la normativa del contexto, chicos. sí. Es por el contexto también que sabemos cuándo debemos esperar al Señor y cuándo, no, cuándo, cuándo debemos estar expectantes. Jesús dijo, cuando ven esas señales, volteen, porque su redención está cerca. Lucas 21, del 28 al 30. También como estrategia ministerial, chicos. ¿Sabes qué estrategia utilizaba Pablo que era muy efectivo? Para ganar gente. Y él usted utilizaba la estrategia de normativa de herida al contexto, chicos. ¿Quién es lo que dice Pablo? 9 Corintios 9, del 19 al 22. A pesar de que soy hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Fíjate este qué estaba haciendo? Estaba obedeciendo a la normativa de herida al contexto. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo tampoco vivo, yo, dice, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me no hago débil como ellos, porque deseo llevarlos, llevar a los débiles a Cristo. sí con todo, trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿sabía? Oye, ¿hay, va a haber mayor afinidad si me, me acoplo al contexto. Si tropicalizo mi ministerio. Y lo que ¿Saben que es tropicalizar, chicos? Se, se manejan los negocios. Es adecuas tu estrategia de negocios de cual, al contexto. Y dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo hacer unos cambios en mi ministerio? Si estoy en el contexto judío, para tener, ser más efectivo si sí, puedo tropicalizar. Puedo comportarme como, como judío para ganar a los judíos. Es por eso también que sabes cuándo predicar qué cosa, chicos. Por ejemplo, Jesús sabía cuándo predicar el tiempo, el, 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 el año del favor de Dios. ¿Te acuerdas cuando leyó el, del Torá, Isaías 61? Y dice, me ha enviado el Señor a, a cenar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y ahí se paró, en una coma Y dijo, ahorita ese tiempo lo más de esto Pero si tú le sigues leyendo, dice Y el día de la venganza de nuestro Dios ¿Por qué no leyó eso? Porque no era el tiempo Para que los, has estado, ahorita? <ríe> ¿Para qué los has estado ahorita Exactamente Sí Vamos entendiendo chicos lo mismo pasaba con este Pablo. Pablo en, en 1 Corintios 14, del 6 al 11, ¿sabes qué instrucción le da a Pablo a la iglesia de Corintios? Dice, oye, si vas a la iglesia, dice, si voy a visitarlos, de nada sirve que les hable en lenguas extranjeras. ¿Por qué? De nada sirve. ¿No estás a... Oye, si voy a hablar a algo, va a ser algo coherente para la, la audiencia, para que puedan entender. Capítulo 14 de Corintios habla acerca de eso diciendo, ey, le está diciendo a los judíos, no sean tontos, obedezcan la normativa de contexto. ¿Cómo voy a hablarles algo en algo, que, en un idioma que no entienden? ¿Cómo vas a decir amén a mi oración si no la entendiste? Sí. Por eso se regulaba la, el, la, el, hablar en lenguas. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Cómo viola el enemigo esta... Uy, se me que tenía aquí la presentación. ¿Cómo viola el enemigo esta normativa, chicos? ¿Cómo se les ocurre? Con las ideologías Una Es que la viola Descontextualizando Para racionalizar el pecado ¿Han escuchado? Ay, perdón ¿Han escuchado por ejemplo Están platicando de, de, de Por ejemplo del sexo y lo dicen ¿Qué tiene de malo el sexo? Dios Al fin hizo. de cuentas Dios lo hizo ¿Y tú? ¿Sí es cierto? Sí es cierto. <risa> Dios lo hizo, que tiene de malo? Si es... Y te está violando todo. O sea, ¿Qué está haciendo el enemigo? Está descontextualizando algo para racionalizarlo, para justificarlo. Sí, está violando... Sí, la, la normativa adherida al diseño te dice el cómo funciona y demás, sí, pero... No se regula solo, se regula en base a su contexto. ¿Y es que tiene malo el sexo? El sexo nada, pero está regulado en base al contexto. Es, hay un dónde, hay un cuándo, hay un con quién que está regulado. Sí. Pero cuando les descontextualizas, ya no puedes ver lo malo, chicos. Ya quitas el contexto y lo ves por sí solo, sin contexto, y dices, pues qué tiene de malo? Pues no. ¿No está entendiendo? Por eso decía Pablo que, que no hay nada malo en sí mismo. Pero ya en su contexto va cambiando todo. Yo recuerdo cuando eh, recién eh, me convertí al Señor, yo tenía una, una problemática con la pornografía y me conté con otro vecino que tenía, tenía la problemática y decíamos juntos, ¿pero qué tiene de malo ver desnudos? Dios los hizo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos racionalizando el pecado. Sí. Primero, estamos fallando la normativa de vida al diseño. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la naturaleza adictiva que tiene la pornografía. Sí, el desnudo. Y luego, aparte, la normativa diría el contexto. Es, ¿por qué no andamos desnudos como Adán y Eva ante, en la creación, chicos? Por el pecado es anel, a, normativa, diría el contexto. Cambió el contexto, cambia la normativa, te vistes. ¿Por qué? Porque tus hormonas y tu naturaleza, naturaleza pecaminosa pueden llevarte a Cosas malas, vamos entendiendo, chicos. Pero que hace el enemigo te descontextualiza eso, que tiene de malo esto, no, no, no. En su, en su, por sí solo nada. La problemática es que todo se regula en base a su contexto, es lo que Satanás hacía para tratar de hacer que hacer pecar a Jesús. Se acaba un, un pasaje fuera de contexto, tírate porque la Biblia dice: escrito está, va a ordenar a sus agentes que te protejan ¿Qué estaba haciendo? Descontextualizando algo, chicos. Y Jesús le dice, ah, no me lo saques de contexto. La Biblia también dice esto. Porque el enemigo te quiere sacar de contexto algo. ¿Qué tiene mala actividad? No, 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 no. No me la descontextualices. ¿Sí? ¿Dónde va ubicada también el contexto te va regulando? ¿Vamos? Por eso se, tra se transversa la, 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 la Biblia, chicos, como, Pablo, como Pedro advertía de los escritos de Pablo. Sí. El enemigo también hace, eh, utiliza esto, chicos, por ejemplo, con los grupos delictivos. Grupos delictivos, chicos. Dentro de, de, de la organización delictiva, todos los elementos funcionan perfectamente, chicos. hay un, principio, Operan bajo el principio de unidad, todos tienen una función, todos se organizan y demás. Pero cuál es la problemática. Que violan la, la ley de contexto. Están realizando una actividad que daña el contexto. Sí, están violando la normativa de ley de contexto. O, por ejemplo, lo, los negocios y organizaciones monopólicas. Oye, está creciendo el negocio. Sí, pero no tiene competencia. Y eso le lleva a comportarse de forma cancerosa a ese negocio. A que ponga las, los precios como él quiera, a que abuse de los clientes, a que dé mal servicio y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están las leyes antimonopólicas para regular un eh, negocio en base a su contexto, chicos. ¿Vamos bien? Vamos a terminar. La incorrecta definición del contexto, chicos. Um, también el enemigo lo utiliza esto. Oye, si defino mal el contexto, voy a sacar una normativa equivocada. Sí. ¿De dónde creen que chicos que salen Dice Pablo, dice Pedro, que en los últimos tiempos vendrán burladores. Fíjate, es el último tiempo. Y va a venir gente burladora diciendo: ¿Dónde está venido el Señor? Porque están discerniendo mal los tiempos. No saben que estamos en los últimos tiempos. Y hay gente que no disierne y dice: ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Te acuerdas a los fariseos y seduceos que le, pregunt, le pidieron una señal a Jesús? Oye, damos una señal para ver que realmente este es el tiempo de la visitación del Mesías. Y dijeron: No, ah, no me salgas con cosas. Se va a discernir los tiempos de, 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 del, del clima y no puede discernir esto. ¿Sí? ¿Y te acuerdas qué pasó con, con, con esta generación que no supo discernir el tiempo la visitación de, de Dios? Lucas 19, del 42 al 44 dice, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Tómala. O sea, por no reconocer las señales a su alrededor, vino juicio sobre ellos. Y el enemigo lo que hace, te trata de engañar creyendo. De, eh, no discerniendo correctamente el contexto, chicos. Por ejemplo, engaña a mucha gente creyendo que todo tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Para que pierdas el tiempo y la oportunidad de arrepentimiento o de bendición. Dicen, ah, pues tengo mucho tiempo mañana. No, no, no. No tienes tiempo. Y hace pensar a la gente que tiene mucho tiempo. Y eso pasa también con los grupos feministas donde dicen que tratan de violar la ley de contexto dicen, oye, pero yo quiero salir vestida así, toda provocativa. Vives en un lugar, en un barrio peligroso. No puedes salir así. Pero yo quiero violar la, ley de norma, la, viola, viola la normativa de ley del contexto. A ver, consecuencias. Sí. Pero yo quiero hacerlo. Sí. Eso es imprudencia. Estás violando la normativa de ley del contexto. Por eso es tan importante esto, chicos. Y la Biblia, por eso vas a encontrar que cambia una normativa en un, en un texto y en otro contexto. ¿Por qué? Porque la normativa cambia en base al diseño y en base al contexto. Y lo que vamos a ver la siguiente es cómo cambia la normativa de herida a propósito. Todo esto, chicos, te va a ayudar a, a descifrar todas las cosas controversiales en la iglesia. Oye, ¿Por qué aquí sí y acá no? Porque aquí se condena y acá se permite? Ah, ya, cambia la normativa. Y es de sabio, chicos, de discernir cuándo cambia la normativa. ¿O cómo hacer que encaje algo Armoniosamente? Recuerdo mi, eh, Platicando con algunos cristianos que me decían No, es que eh, la mujer no se debe de, de, de usar maquillaje ni nada Porque porque esta, la mujer Esta, Jezabel se maquillaba ¿Se acuerdan? Y es Y, no, y la Biblia también dice que no ser ser Pescados eh, eh, Peinados o sentosos ni, ni ornamentos Sí, que dice que no tiene ni joyas Ni nada y dices, ah, oh, su mecha. Me dices, no soy dice la Biblia, pero en otros pasajes sí, sí, lo, sí lo, lo, lo utiliza. si sí, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Se, ¿Se contradice la Biblia? No, la normativa cambia en base al diseño, en base al contexto y en base al propósito. Y es de sabios saber cuándo sí, cuándo no. Y ni la normativa. ¿Tenés una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque podamos de tu palabra, Señor, conocer cómo ordenaste toda tu creación, Señor. Como, Señor, todo cambia, Señor. Todos los elementos de tu creación son relativos y tú eres lo único absoluto, Señor. Aún las leyes, Señor, las normas van cambiando, Señor. Aunque tu orden es absoluto, tus normas van cambiando de acuerdo al diseño de las cosas, de acuerdo al contexto, Señor. Y requiere sabiduría, Señor, tenemos esa parte del discernir cuándo sí y cuándo no, Señor. Queremos pedirte el día de hoy, Señor, con toda humildad y para que tú no, nos ayudes a discernir, a descifrar, Señor, el orden que hay en nuestro alrededor, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, podamos obtener el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder discernir tu voluntad, tu orden, tu normativa, Señor, y así establecer tu reino aquí, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.